0: Seplace Cultura pel clima, un podcast sobre sostenibilitat ambiental dedicat als agents culturals impulsat per l'Institut Català de les presses Cults.
1: Tots els cus dediqueu a aquesta bonica aventura que és la cultura i la creació. Soc conscients del seu gran poder. Amb la seva força la cultura és capaç de canviar mentalitats, de posar en marxa en granatges de capgirar el sistema. I justament és el que ens fa falta per revertir l'emergència climàtica en la qual estem immersos. Obres, peces i projectes amb missatges transformadors per fer un món sostenible ambientalment parlant. Però són sostenibles els processos i les empreses que els fan possibles? Assumint el lideratge des de l'Institut Català de les Empreses Culturals, es vol fomentar que això sigui possible. I per això tenim amb nosaltres el director de l'ISSEC, en Miquel Coranta, que, de fet, Miquel, benvingut. Hola, moltes
2: gràcies. Aquest
1: podcast, podem dir que forma part d'aquest pla estratègic no? per fomentar la sostenibilitat ambiental a les empreses culturals. Els volem acompanyar una mica.
2: Sí, és una de les mesures. De fet, ja fa temps que a l'ISEC teníem clar que havíem de treballar en aquesta línia, ja fa temps que anàvem incorporant tímidament petites mesures a les nostres línies de suport. El que necessitàvem era un full de ruta que ens ajudés no només a fer-ho amb més criteris, sinó que a traslladar-ho també a la resta de sectors. No? En aquest sentit, el 2020 vàrem demanar al Conca, li vam encarregar si podia fer una radiografia sobre l'estat de la qüestió en l'àmbit de les empreses culturals. Uh, vaja, i malgrat la pandèmia vam seguir-hi treballant i, i ara fa mesos vàrem presentar aquest pla C, que és una mica aquest la conclusió de tot plegat és aquest full de ruta que ens ajuda a incorporar un més criteri.
1: Et volia preguntar per l'acompanyament, però ja que em parles d'aquest estudi del 2020 del CONCA, que era l'informe de lideratge ambiental en el sector cultural i creatiu català, la conclusió és que no arribava a un 40% les organitzacions culturals catalanes que tenien pla d'actuació i que només un 14 el tenien actualitzat el que voleu aconseguir ara, el que es vol aconseguir és que siguin el
2: 100%. Uh, ens agradaria que fos el 100%, en qualsevol cas, que abans de començar ja hi hagi 4 de cada 10 empreses que tinguessin aquesta mirada posada, baix um, en termes absoluts era, era, era poc, però sí que vam pensar, ah, doncs mira, pensava que estaríem pitjor. Um, volem aconseguir el 100% i volem aconseguir, no només en termes d'eficiència i d'estalvi energètic, que segurament és uh, la guia per la qual les empreses han anat a aplicant criteris de sostenibilitat, sinó que ho facin també per convenciment i que en aquella activitat eh, cultural que generin, amb els seus artistes, amb les seves productores, amb els, seus, eh, amb els seus autors, amb els seus creadors, en definitiva, volem aconseguir que les empreses ens ajudin també a incorporar el missatge sostenible en les narratives d'aquells continguts que generin.
1: Això es veurà molt clar avui amb el tema que, que farem, però parlem d'aquest acompanyament. Eh, això com es fa, en concret? És a dir, donareu coneixement, com aquest podcast... Eh, eines, línies de subvencions, recursos... És sí. a dir, com s'acompanyarà? Doncs
2: això s'acompanya amb un pla que té tres, eix tres eixos eh, genèrics, tres objectius genèrics, 17 d'específics i 36 mesures entre les quals hi ha aquest podcast i que en aquest cas és, forma part del PAC, diguem-ne, de difusió, de divulgació, però es fa també amb altres mesures més concretes. Per exemple, en un moment determinat diem, hem d'incorporar a les nostres línies criteris de sostenibilitat que condicionin l'accés o no als recursos públics que donem. I el que diem nosaltres és, d'acord, però abans fem un pas previ, que sigui, primer, ajudem a les empreses a fer, per exemple, estudis, consultories per fer estudis de sostenibilitat per aplicar mesures en cada empresa. Segon, generem una línia de suport, de subvencions, per implementar aquestes mesures. I quan nosaltres haguem posat totes aquestes eines per fer que la gent vagi eh, incorporant eh, tots aquests criteris en el seu dia a dia més endavant, ja agafarem les 70 línies que té l'Institut Català de les Empreses Culturals i començarem a aplicar-hi amb més rotunditat tot aquest tipus de criteris. Però sí, sí, com deies, hi han ha doncs 36-37 mesures específiques, algunes més formatives, d'altres més informatives, d'altres més divulgatives i d'altres més pràctiques com eh, línies de subvenció. De fet, aquest any 2022 ja hi hem destinat més d'un milió 250.000 euros, malgrat ser el primer any i malgrat haver començat a mitjans d'any.
1: A la web vostra hi trobem i informació sobre aquest pla. Sí, sí, És dir, que les comptes. empreses sí, poden anar sí, sí. buscar tot això. Eh?
2: Al nostre web hi ha el pla sencer, hi ha, ja hi han recursos específics, per exemple, pel sector de l'audiovisual i del cinema hi ha una guia de bones pràctiques per fer el que s'anomena el green shooting, el green filming, no per aplicar criteris a rodatges perquè siguin sostenibles. Hi ha guies també de d'ecoedició, vull dir que al nostre web o al web de l'ISSEC hi ha un, un apartat específic que es diu Pla C Cultura pel Clima i aquí s'hi poden trobar tot de recursos.
1: Que nosaltres també els farem aquí, en de, de pot, que justament amb aquests temes que comentes, només per acabar, clar, s'ha de començar per tenir la casa endreçada. És a dir, des de l'Institut mm. Català de les Empreses Culturals, sí. interme, internament esteu fent coses per reduir també la vostra petjada ecològica. Sí,
2: ens hi varen posar el 2019 a eh... Amb una cosa de la que jo estic molt orgullós, que és una, una mica patillero, que és rei segle, eh que consistien en eliminar tots els plàstics de l'Isec, eh, ampolles, vaja, tot el que eren plàstics, vam instal·lar fonts d'aigua, varen prendre una sèrie de mesures en clau interna, vam començar a canviar l'llumenat, eh, etc, etc. Ara amb aquest pla C recuperem o recuperem, recuperem aquesta idea d'aplicar-nos a nosaltres mateixos i ja el pla C mateix ja contempla una sèrie de mesures perquè dins de la casa i per casa l'ISEC té l'edifici, diguem-ne, d'oficines on, on hi ha la institució però després gestionem dos, dos centres dos equipaments que són la Filmoteca de Catalunya, amb la seu que té el Raval i el Centre de Restauració i Conservació que té a Terrassa i l'Art Santa Mònica. Per tant, aquestes mesures internes que apliquem ja les apliquem a, a tots els centres. De fet, no només això, sinó que a Santa Mònica l'any passat, a finals d'any... La
1: Joana Moll us va fer una endreçada total. La Joana Moll
2: ens va, fer, sí, sí, ens va fer una instal·lació, eh, que és això justament això que dèiem de les narratives, no? incorporant la narrativa artística a la necessitat de fer consciència climàtica. I la Joana Moll va fer una instal·lació que calculava la petjada de carboni que cadascuna de les activitats de Santa Mònica generava. I a partir d'aquesta petjada, en reunions que eren col·laboratives i voluntàries on hi podia participar qualsevol es decidia com reduir la petjada que s'havia emès, per exemple, el dia anterior. I això ens va portar a tancar el centre. Van dir: escolta, anem passats, s'ha de reduir un 50% les emissions que generen, tots doncs això els convidats i el transport que agafen, l'enllumenat, l'aire condicionat, etc etc. S'han de reduir emissions i van prendre una decisió dràstica al mes de desembre, que era tancar el centre una setmana justament per poder equilibrar.
1: Sí, doncs la Joana Moll també podria passar un dia per aquí, pel, pel segur. podcast. Uh, M'agradaria, no sé si quan s'acabi aquesta sèrie, però que algun dia tu i jo puguem tornar-nos a seure i fer balanç de com ha tot això. Potser serà el 2024, però serà maco que, que ens podem sí. tornar a trobar i, i veiem una mica com ha
2: anat. Serà bonic i, i no serà molt difícil perquè ja tenim una sèrie d'indicadors previstos que ens marcaran una mica si, si allò que estem fent, allò que en diuen la metodologia Lean Startup, no? una cosa funciona, segueixes endavant, no funciona, fas un pas enrere i tornes a provar fent-ho fent diferent. Per tant, eh, quan vulguis.
1: Miquel, 40, moltíssimes gràcies, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, per venir una mica avui a inaugurar, a trencar l'ampolla de cava d'aquest podcast. Que vagi no, molt bé. que no és sostenible, això. No, bueno, la... <laughs> el reciclarem. Exacte.
0: <laughs> Pla Cultura pel clima. Amb Txell Bonet.
1: Sostenibilitat ambiental a les empreses culturals. Queda molt bonic, però són paraules grosses, molt políticament correctes, però perquè cobrin vida, perquè passem una mica a l'acció, hem d'anar a la cosa concreta. I avui ens centrem en aquest fantàstic món dels llibres i en la patjada ecològica de tota la indústria editorial. S'imprimeix molt més del que es ven? El paper o la impressió ens venen de l'altra punta de món? Quina és la gestió d'aquests boscos i dels residus d'aquesta indústria? ¿Consumeix més carboni el dispositiu d'un llibre electrònic que el llibre imprès? Quan entres en aquest món de l'ecoedició, són moltes les preguntes. I avui volem parlar justament d'aquesta manera innovadora de gestionar les publicacions sota criteris de sostenibilitat. Prendrem una mica al pols a com s'estan fent les coses a casa nostra, perquè som conscients de quan contaminem, de què ho podem minimitzar i a més a més de la importància de comunicar la feina ben feta als lectors, criteris que tenen molt clars, això sí, els nostres convidats d'avui, que alguns d'ells estan impulsant també l'Institut Català de Coedició, com és el cas del Jordi Panyella. Bones. Bon dia. En Jordi, editor de Polen i també, com dèiem, impulsor d'aquest institut de coedició, junt amb altres editorials com Coma Negra o Nanit Edicions, jo, si em permets, et presento com un pioner no?, a casa nostra de, del que seria l'edició conscient o de la coedició, perquè portes molts anys en aquesta trinxera.
3: És veritat que porto molts anys, però no... no, o sigui, no... M més sumat a la feina que, que ja feia molta gent abans que jo i ara pues, caminem amb, amb moltes persones no? que també estan aquí en aquesta taula.
1: Doncs una d'elles és la Laia Figueres, editora de Nanit Edicions i responsable de la primera fira del llibre local i conscient a les presses, que de fet és una trobada oberta al públic amb una fira de llibres, que justament llibres editats localment i conscients,
4: però que serveix per crear aliances entre el sector, no? aquesta fira. Laia, benvinguda. Gràcies, exacte. Aquest és l'objectiu, sumar i tirar cap endavant amb una producció sostenible. Tenim també amb nosaltres la Marta Escamilla, benvinguda. Tens un currículum
1: molt llarg, eh, Marta? A veure, llicenciada en ciències ambientals, és que sempre ho dic perquè és que ens fa falta ciència en el món de la cultura, experta en gestió ambiental, anàlisi del cicle de vida i estudis de d'ecodisseny, dels nous models de negocis circulars, les estratègies de comunicació ambiental, és a dir, tot el que to toquem avui, tot això des de l'àrea de sostenibilitat del Centre Tecnològic Leialtat. I, de fet, tu també estàs remant una mica perquè es faci possible aquest institut, però, a part, fent experiments i eines des de fa una dècada.
5: Això intentem posar una mica no, de, de números i d'aquesta informació científica i veràç per, per poder anar millorant.
1: I eh, la quarta pota de la cadira d'avui és la, la, la Marta Lorés. Marta benvinguda. Gràcies. Ché,
6: bon la Marta
1: és editora de Thory Books, una editorial que està sensibilitzada amb les eh, conseqüències de l'escalfament global i altres desastres ambientals que estan provocant doncs, que, que el nostre planeta, espècies com la nostra i moltes altres, no tinguin eh, la vida que caldria, perquè, de fet, el planeta, si és una bola de foc o està ple de gel i és igual. Som nosaltres els que anem de, de davallada. I, I us hem convidat, sobretot, perquè, a part d'aquesta filosofia que teniu, heu creat comunitat a través de, del club de, del petit activista per anar una mica més enllà, no? amb els lectors més petits. Per què voleu tenir aquesta èmfasi en, en editar productes i llibres molt... En parlant de la conservació de l'entorn, de la consciència social, podríeu fer una altra cosa i feu aquesta?
6: En realitat fem diverses coses, però aquesta, a nivell de consciència, vam pensar que era important, era important que els nens poguessin accedir a tota la informació, que poguessin saber què feien altres nens del món, que sabessin iniciatives globals i després que prenguessin part, que que decidissin ells, amb la qual cosa el que fem a vegades és que tenim projectes ambientals que apadrinem i fem votar, per exemple, els nens perquè votin el projecte que prefereixen que tirem endavant. Volem implicar-los i informar-los.
0: Des dels sectors culturals tenim un pla per fer aquest món més sostenible. És el Place Cultura pel Clima. Hi apuntat's?
1: aquest producte al llibre, que a priori és reciclable i no sé què passa amb el plàstic de les cobertes, eh? potser no es recicla, ara ho veurem, però com diu en Jordi Panyella, els llibres són repositoris de carboni, no? com, si se'ns acaba la llenya sempre és molt malaurat però sempre podríem cremar llibres. Jordi, sempre hi ha un impacte ambiental
3: quan fem llibres? Sí, en qualsevol activitat humana hi ha un impacte ambiental, eh, diguéssim, negatiu, i, i el, que, el que es tracta amb, amb els llibres en paper, que és el que fonamentalment nominem l'impacte que té, és calcular-lo eh, per establir uns criteris de, de minimització que impacte i després comunicar-lo en, en el públic, l'actor, perquè, com deia Marta també, no? es, es comprometin, tinc una informació que els permeti comprometre's amb, amb les seves comunitats, amb el seu entorn.
1: Una mica has dit els tres objectius principals d'aquest institut de l'ecoedició, que ja està creat, no? eh, que Lo important és això, primer poder calcular, després prendre mesures d'estalvi i després comunicar. Vosaltres parleu molt de 12 criteris.
3: Nosaltres amb el... És a dir tot el grup de gent amb el qui hem, hem definit, que és la codició o, o, o estudiat i que portem doncs, això uns 20 anys eh, trobant-nos eh, sobretot a partir del 2010-11 que és quan ho calculem eh, prenem uns criteris de minimització d'aquests impactes, són, són criteris són decisions que qualsevol editorial o qualsevol indústria gràfica ha d'aprendre a l'hora de fer un llibre perquè hi ha criteris que són aplicables en funció del producte que tu vulguis fer i altres que no Val. Sí, sí que n'hi ha tres que diríem que són fonamentals, no? que és el de la producció local, el del paper certificat i el del càlcul de la petjada de carboni, i els altres són més eh, us de les tintes, etc, en funció del que vulguis fer. Si us sembla, comencem pel
1: començament, que per prendre consciència hem de calcular, no? doncs eh, posem-nos a calcular una miqueta.
0: guies i recursos per fer possible el Pla C
1: Doncs a tothom que s'interessi per aquest institut d'ecoedició ho tindrà a l'abast però justament t'havia un convidat Martes Camilla perquè ens parlessis no? Vosaltres heu fet l'anàlisi del cicle de vida del llibre primer en, en opcet després en digital teniu una calculadora de carboni explica'ns quina eina existeix avui en dia per no fer una suposició, sinó que saber exactament que si edito a Eslovènia o edito al Vallès, quina és la meva petjada de carboni? Quin impacte ambiental té l'edició
5: d'una tirada de llibres? Doncs mira, això que dius, l'anàlisi de cicle de vida és una metodologia per quantificar tant impactes com beneficis ambientals. I això és el que nosaltres vem estudiar de, des de l'EITAT amb el projecte Green Inbox per conèixer realment en un llibre, no? hi ha moltes fases, doncs, hi ha papers, hi ha una impressió, hi ha un ús, doncs, a veure en quina d'aquestes fases es genera l'impacte ta. Llavors nosaltres venim fer aquests càlculs, primer m offset, com deies, perquè fa 12 anys, no, és el que més es és s'imprimia, i ara també en digital. Llavors, a partir de tota aquesta informació que vam treure, no, vam fer diferents llibres, tipus de revistes, doncs amb tota aquesta informació vam crear un software, que és el, el BookDapper, que ara estarà disponible a l'Institut de l'Ecoedició per, per poder calcular perquè gent que no sigui experta ambiental puguin amb aquesta eina, posant simplement les dades que ells sí que saben, com doncs quin serà el format del llibre, quantes pàgines, la tirada, doncs posant aquestes dades que, que ells coneixen, puguin tenir un resultat, que és la la petjada de carboni i tres indicadors més ambientals, el que ni diem la motxilla ecològica. Llavors, com que aquí ells poden triar s'imprimeixen si un lloc o un altre, doncs poden fer aquesta comparativa i conèixer realment no? d'aquests doncs criteris d'ecoedició que també no? doncs anem com pautant en l'eina que puguin veure doncs, de si fan un canvi de paper, si fan un canvi de tintes, doncs quina quin és aquesta diferència... No? o de més impacte, o de més benefici ambiental, al final.
1: En el cas de Polen Edicions, em queda clar que, com que vau començar a experimentar junts, éreu conillets d'Índies a l'hora de, de fer-ho, però no sé si, per exemple, a l'Aia Figueres de Nanita Edicions Tu vas entrar en aquesta
4: eina de càlcul per saber els vostres llibres i per comparar o vas fer la prova? Nosaltres som una editorial molt jove i llavors encara no, no hi hem entrat. Bé, sí que hem entrat perquè ara ja estem ficades i, i ho estem fent, però, però no. És a dir, nosaltres en el moment de la creació teníem clar que volíem ser sostenibles, teníem clar que la impressió local, però ja no només pel tema de petjada de carboni, sinó també per protecció del teixit professional eh, català, eh, ara ens estem ficant però a veure, Marta Escamilla,
1: explica'ns-ho bé, si ara ens està escoltant gent del món editorial i vol fer servir aquesta eina, s'han d'inscriure primer a l'Institut d'Ecoedició, l'eina està penjada en alguna web, com, com, com funcionarà aquest primer pas, que és el calcular, per saber
5: quan he de minimitzar? Fins ara l'eina era una web i tu podies simplement no, doncs, afiliar-te a Bookdapper, però ara serà tot a través de l'Institut de l'Ecoedició. Llavors tu et fas membre de l'institut i després, per ser membre, doncs ja pots utilitzar la motxilla i llavors una mica la idea serà que l'institut també donarà un segell d'ecodició, no? I llavors hi haurà com diferents no? opcions en funció de si ets una editorial petita que fas pocs llibres o si ets una editorial més gran, però, però la idea és aquesta, que, que tenir també aquest acompanyament, no? De dir, editorials potser que podran agafar l'eina i utilitzar-la sola directament o altres que necessitaran un acompanyament més de l'institut per, per fer-ho més conjuntament no? perquè ells no tenen els recursos. O també les impremtes, per exemple, és a dir, la
4: idea és que tota la cadena dintre de la producció editorial pugui tenir aquesta eina perquè la sostenibilitat esdevingui un criteri a l'hora de dissenyar aquell títol, aquella producció. No? Una cosa és comercialment, el contingut, estèticament, però sosteniblement també ara amb aquesta eina pot pot ser un criteri. És a dir, m'és igual 25x25 a 25x27, la mida del llibre. Però 25x27, per està estalviu, doncs és un criteri. De fet, eh, això és un missatge a fer passa avui, que és que tothom està implicat,
1: no? Des de l'autor que pot demanar una clàusula a la seva editorial de dir, mira, jo no tu on vosaltres si no m'hi poseu un paper certificat o feu una edició més baixa, fins al transportista, la distribuïdora, no? Seria una mica la filosofia aquesta, que en el món de l'ecoedició ho hem de fer entre
4: tots? Exacte. Ho hem de fer entre tots i hi posem també autors, autores, és a dir, lectors, lectores, que també esdevinguin criteri de compra, a uh, tots els sectors i, a més, generar debat. És a dir, no hi ha una solució màgica en el sentit que estem en una realitat. No? I, I, per tant, uh, hi ha moltes coses a parlar. Sí que hi ha un estudi previ bestial que és uh, aquesta eina, és, uh, el resultat és aquesta eina, però encara hi ha moltes coses a decidir. No? des de les mida de la lleixa de les llibreries, que depèn de quin llibre no hi cap a la lleixa com des del fet de, de la producció doncs, de llibres amb una mida que no és l'estàndard amb trucalats tot, tot això és una realitat no? és a dir, aquí no és fàcil fer-ho però té un cost no fer-ho aquí Uh,
1: parlarem de tot això, però m'agradaria primer, per crear encara més debat, fer una mica de, de prendre el pols a diferents editorials que treballen a casa nostra per veure en quin estat es troben, com per exemple en el cas d'Ara Llibres, Amsterdam i La Casa dels Clàssics, escoltem el Xavier Mallafré, que és el seu publisher, una espècie de gerent d'aquesta editorial.
7: A
3: nivell general, les nostres editorials, Ara Llibres, Amsterdam i Bernard Metge, ja fa més de cinc anys que fem una auditoria de medi ambient per la minimització de la petjada de Carboni. Reducció de paper, no plàstic, reducció del consum energètic i la reducció de desplaçaments. Hem mantingut el teletreball parcial després del Covid i intentem amb això fer-ne un procés de millora contínua. Pel que fa a la producció dels nostres llibres, ja fa temps que emprem tintes per imprimir que minimitzi el clor. Tot i que encara no hem pogut aplicar tintes sense clor, doncs taca els dits del lector, com ja passa en alguns diaris, i suposem que això ho podrem resoldre tecnològicament ben aviat. En el cas del paper, des d'enguanya estem demanant als nostres impressors que només ens ofereixin papers respectuosos amb el medi ambient certificat PEFC, respectuós amb la reforestació dels boscos, d'on s'ha obtingut el paper dels nostres llibres.
1: Escoltàvem en Xavier Mallafré parlant-nos d'aquest paper certificat PEF, p -E De fet, hi ha diferents rangs d'especificacions de paper, alguns encara molt més estrictes, que són, per exemple, els que defensen els ecologistes com el paper FSC. Escoltem a la Lorena Guerra, representant justament a Espanya del paper FSC, per explicar-nos què té en concret aquest paper.
4: El paper FSC és un paper que procede d'un bosc o plantació ben gestionat i certificat de recuerdo unas normas propias internacionales que velan por una gestión forestal ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable.
1: És tot un tema, no?, el tema de, del paper. No sé què, si em podeu dir alguna cosa dels papers que feu servir, dels papers que ens venen, perquè, per exemple, jo llegint una espècie de, de protocol ètic que té la gent de Rata Natura, eh, una editorial de, de la península, és, és tot un tema, no?, perquè depèn d'on el vagis a buscar, els quilòmetres que fa, els litros d'aigua que gasta, llavors, clar, te n'has d'enrafiar de qui el certifica o ferte el teu propi paper, gairebé, no?
3: Sí, jo crec que el, el tema del paper és, és fonamental perquè en, en l'anàlisi del segle de vida del llibre que va fer la EITAT, sabem que l'impacte ambiental del llibre, el 50%, en el cas offset i ben bé el 80% en el cas digital, és el paper. Per tant, escollir un paper que minimitzi el seu impacte ambiental és fonamental. De totes maneres, estem parlant de criteris i, com dèiem abans, no? depèn del que vulguis fer, has, de, has d escollir una cosa o una altra. Nosaltres, ara mateix, eh, a l'Institut de la Coedició, el que recomanem és paper certificat FSC i paper eh, 100% reciclat, que també té la certificació FSC. Val? Eh, es basa en un estàndard internacional que després té unes aplicacions, diguéssim, nacionals o, o territorials que poden variar. I llavors, també, amb, amb, amb el, amb el, el que fa el Retrenaturai és molt interessant, perquè ells investiguen exactament la procedència del, del paper que, que fan servir en la seva editorial. Ara mateix, FSC no et no, no, no certifica l'origen del paper. O sigui, no certifica... O sigui, tu pots fer servir FSC a Catalunya que prové, doncs, jo que sé, de Finlàndia o inclús de la Xina. Val, o sigui, amb això ara no s'hi fiquen, però estan començant a, a mirar-ho.
5: Pot ser de fora, però sí que saps segur que el bosc d'on ha sortit sí. paper s'ha gestionat de manera sostenible. Okay. Això sí, eh, que t'ho asseguren. Doncs eh, jo
1: parlava, per exemple, amb l'Ignasi Conde, director de compres editorial de, de Planeta, que em deia que nosaltres a vegades tenim estocs de diferents papers certificats, però com que els barregem perquè som una editorial molt gran, després no podem posar el segell perquè hem barrejat estocs. Vull dir que el món de les certificacions és tot un món, esperem que des de l'Institut també s'ajudi a posar ordre en tot això. I ell també parlava d'aquest tema, de la importància de la comunicació.
0: Doncs crec que el sector tenim l'oportunitat de millorar en quant a comunicació. Tenim un munt de canals de comunicació, incloent les xarxes socials, on podem donar a conèixer a tots els lectors què hem fet, que ja és molt, i tot el que estem fent per a una edició cada cop més sostenible. Sí. Doncs, a part de treballar en papers certificats, per exemple, estem fent proves per substituir l'eliminat a les cobertes dels llibres per materials biodegradables i també estem investigant, per exemple, en les escoles que s'utilitzen en el procés d'enquadernació.
1: No podia evitar preguntar i pel tema de la sobreproducció, perquè clar, estem en un sistema que porta a produir més del que es vendrà, imprimir moltíssim per estar present a totes les llibreries, tenim unes novetats molt assídues i uns llibres amb una vida potser una miqueta massa curta.
0: Tota la indústria editorial treballem ja des de fa temps en mesures per evitar la sobreproducció. De fet, estem utilitzant cada cop més la impressió digital sota demanda, que ens permet ajustar la producció a la seva necessitat real.
1: Vam també hem parlat amb la Carlota Delamo, directora de comunicació corporativa de Penguin Random House, sobre aquest tema també de la sobreproducció.
8: És verd que hi que se publican molts títols en Espanya, eh, però estem vivint un moment en el que els índices de devolució són els més baixos dels últims anys. Esto quiere decir que gracias a coses com el big data, se publican eh, gran quantitat de títols, però els títols se publican eh per poder llegir a tots i per que el número de ejemplares que se publica por cada título sea aquel que pueda ser absorbido por, por las librerías y por, y por los lugares donde se venden los libros. Eh, se ha trabajado muchísimo además en la mejora continua de la cadena de suministros y en hacer que el proceso sea más sostenible y eficaz. Eh, es un aspecto que preocupa a todo el mundo, pero que especialmente en los tres últimos años se ha avanzado mucho. Primero nos fijamos en el tipo de plásticos que se utilizaban, dejando los retractilados eh, de lado, pero además a veces para las portadas se utilizan un tipo de plastificaciones, que antes se la hacían con polipropileno y ahora ya las hacemos todos con plásticos biodegradables. Y por otro lado estaba el tema de las tintas, ¿no? como sabéis las tintas minerales pues son más típicas, Eh, dañinas para el medio ambiente que las tintas vegetales y lo que estamos intentando es que todos nuestros libros se eh, empiecen a producir con tintas vegetales. Además hay otra parte importante que es todo, todo el CO2 que se genera cuando tú compras el papel y por eso lo que hacemos es comprarlo dentro de Europa y no ir más lejos porque porque el transporte eh, es muy contaminante, y eh, dónde imprimimos nuestros libros para luego ser, eh, ser distribuidos en España o, y en Cataluña. Y en ese tema lo que hacemos es que todas nuestras imprentas, todos los libros que imprimimos, eh, se, se imprimen en... en localment, se imprimen dentro del de, de país.
1: Doncs hem escoltat a dos grans editorials també, no sé si voleu fer comentaris sobre aquest tema de la sobreproducció d'haver d'estar presentat tot arreu perquè em comentàbavou, no? Abans que com preparàvem el programa que cal fer un debat real del que s'arriba a produir, i del que s'arriba després
4: a vendre. Sí, el que passa que també s'ha dit una cosa molt important, si per ordre, que ha sigut la comunicació. Jo crec que això és bàsic, és a dir, ja es fan coses molt ben fetes, no? Per exemple, en aquesta primera fira de llibre local i, i sostenible, un dels requisits era que tots els llibres que s'ofereixin estiguin impresos localment, és a dir, que estiguin impresos en el lloc de distribució. Temíem que fos... Eh, massa restrictiu i no s'hi poguessin presentar massa editorials la realitat és que 25 editorials i dues llibreries eh, tenen prou títols com per oferir una parada, això vol dir que ja hi ha moltes mm -hmm. coses que es fan ben fetes però que potser no es comuniquen mm -hmm. i no es diuen i no, no es transmet aquesta idea de fet una mica des de l'institut la filosofia que voleu és aquesta, que pugui haver-hi com aquest segell estàndard
1: que serveixi per comunicar tot això i que si ho feu moltes editorials juntes doni més força
5: Clar, i que el lector pugui reconèixer aquest segell d'un llibre coeditat, no? encara que no sàpiga els detalls de quins són els criteris que s'han aplicat a aquest llibre, però que reconegui el segell com que, que hi ha hagut un, no? una millora ambiental. I el que deies, no? de, i que aquesta millora pot ser en qualsevol dels punts, és a dir, no només no? al paper o no només a la impremta, sinó que també això amb la distribució, o sigui, to, tota la cadena de valor implicada. Una cosa important és que avui parlem d'aquest Institut de Coedició perquè
1: és el que s'està impulsant des del sector català, però Jordi, tu em comentaves, l'important és que es faci alguna cosa, és a dir, que, que, que es demani algun tipus de criteri. No cal que sigui exactament a través del segell que dongui l'Institut de Coedició. Explica-ho tu amb les teves paraules.
3: Sí, jo crec que, que el, el que deien en Miquel Coranda no? abans, l'important, eh, en, en aquesta resposta a la emergència climàtica, tothom pot fer coses, però siga sí que hi ha una, un, unes agències no, que te, tenim més responsabilitat. En el cas de la coedició, per descomptat, el sector editorial i, i el, el parc gràfic per qui generem més impacte. L'administració pública què pot fer? Pot definir uns criteris exclusius, és a dir, les editorials que vulguem optar a, a, a rebre ajudes públiques per fer llibres, haurem de complir aquests criteris. Aquests criteris han d'estar verificats per una entitat tercera, no pot ser dir, ah, sí, sí, que jo ho compleixo. No, no, qui, qui controla que això ho compleixes. Ara mateix l'institut ho controla eh, atre... i ho torna aquest segell. ¿vale? Però poden aparèixer altres, altres institucions, altres organismes que també ho facin. En, 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 al final l'important que jo és que es faci.
1: Doncs per poder-ho fer, ha de ser possible poder-se fer, i, per exemple, avui també podem fer una mica un bany de, de realitat en el cas de moltes vegades que, sobretot en el sector del llibre infantil, hem parlat amb moltes editorials, no només amb, amb fairy books, dient-nos que a vegades certs productes els hi feia molt difícil poder-los fer de, de manera local. Marta Lorès, tu que ho vius a les pròpies carns. explica'ns una mica algunes dificultats. Bé, bueno, realment és
6: així. Ara està pensant si nosaltres podríem accedir al segell i jo crec que no, perquè molts dels títols els hem d'imprimir fora a la força, perquè aquí és impossible. Els, els impressors no estan preparats per fer llibres rodons, per fer algun tipus de desplegable en especial, i ho hem intentat repetidament, i, i llavors ens n'hem d'anar a altres pisos d'Europa del Est, ens n'hem d'anar a la Xina, perquè si no són llibres que senzillament no existirien. I per nosaltres són llibres importants de divulgació cultural i científica que fan un bé, que aporten valor. Llavors, si hem de triar entre fer-los i no fer-los, doncs triem fer-los. A banda d'això, tots els nostres llibres, des de fa ben bé tres anys, tots porten el CGLFST, és a dir, no hi ha cap llibre que no estigui fet en paper certificat de boscos sostenibles. I les, les empreses i les imprentes amb les que treballem tenen una tasca medi ambiental al darrere molt forta, molt forta. Per exemple, una de les imprentes que està a Eslovènia doncs estan treballant activament per, per crear també una calculadora que estarà a final d'aquest any reciclen energia, reciclen uh, uh, les mateixes màquines i impressores. Vull dir que es fa molta feina, però el tema local a vegades ens fa Ho intentem sempre, eh? sempre és la primera opció. Però si no podem, fem la segona opció, que és Europa,
4: i si Europa no pot, ens n'anem en a, a la Xina. No, no hi ha més rebeï. Aquest és el debat necessari, jo crec. No? El, el, la idea de l'Institut de l'Ecoedició és aquesta, és a dir, unim-nos tots els, els que formem part d'aquesta cadena, eh, que tenim tots la mateixa prioritat, és a dir, que hi hagi una producció editorial a Catalunya que sigui de qualitat en tots els sentits i veiem quins problemes ens trobem. No? El fet de formar part de l'Institut de l'Ecoedició el que et permet és accés a aquesta eina amb el que deies, no, no només la impressió local, és que hi moltes altres coses a tenir en compte. No? I gràcies a aquesta eina doncs les pots con uh, controlar i, i, i pots informar-te a tu mateixa de saber quin és l'impacte d'aquell títol que estàs produint uh, tens uh, recursos per modificar-ne l'impacte i a partir d'aquí amb aquesta informació tu pots gestionar-la i pots comunicar-la, no? que és el que dèiem abans tots els nostres llibres estan impresos en paper FC important dir-ho, important dir-ho i que el logo se'ls quedi la gent al cap i ja no, no es plantegi cap llibre que no tingui el logo, bueno molt restrictiu, eh? al final pues no la paraula, la paraula està, sí. es faga
1: quan amb, els, amb el menjar, moltes vegades la gent busca comprar productes Exacte, eh, amb, que no que siguin biològics Exacte. o que vinguin d'una proximitat Aquest llibre fantàstic eh, que ens heu portat, que és el llibre Rodó no? aquest sí. llibre de l'Antàrtida a veure que l'agafo, no explora l'Antàrtida en 360 graus i clar és com una espècie de, de, de semicercle no? del, del que seria allò la part final de, del món Aquest llibre, per poder-lo fer així, tan bonic i rodó que, que clau un, un enge ja té ganes de poder-lo eh, consultar en quin país dius que s'ha fet? aquest és a Eslovènia o Àsia?
6: Ah, no, aquest és a la Xina.
1: aquest és a la Xina. Sí,
6: Imposible ni ha Eslovènia tu fan això.
1: No ho deia perquè clar estem creant a l'Institut de Coedició, eh, la, la l Laia Figueres al començament del programa deia que ells es van plantejar no només fer les coses sostenibles a nivell ambiental sinó per seguir mantenint viu un teixit industrial aquí, ens trobem en un moment en què a casa nostra estan desapareixent una cosa tan meravellosa com són els, els oficis, potser a la llarga, ara estem fent aquest programa, en, aquest, en aquesta dècada, però ens haurem de plantejar que hi hagi també instituts d'edició que recuperem no? eines d'aprendre a fer llibres de, de veritat, perquè tot aquest saber fer ha desaparegut. Jo és que sempre apunto a la lluna, perquè potser un dia haurem d'anar mm. cap allà, perquè quan s'acabi el petroli potser no ens el podrem portar de la Xina hi no? haurem d'aprendre a saber fer les coses. És sobirania cultural, que n'hi dic jo, no? una mica. Hi ha una figura al, al món de, de l'edició que a Espanya no existeix,
6: que és l'enginyer de paper. És una figura que són aquels llibres que són pop-ups amb moltes pestanyes que, que evidentment s'acaben fent a la Xina també. però a França hi ha aquesta figura, figura de tuquets. Jo sóc enginyer de paper i és un expert en construir llibres diferents. Vull aquest, per exemple, és un ofici que és que ni,
1: ni tan sols els ha arribat aquí. Uh -huh. uh, veig que el llibre està fet per la Tanya Medvedeva eh, met i la Maria Vichinitskaya, deuen ser russes o Correcte. eslaves. Uh, de, vosaltres com us ho feu? Perquè em sembla que la, teniu 22 col·laboracions internacionals, clar, quan les editorials també tenen potes tan a fora, a vegades també és complicat poder fer l'edició local, no?
6: Allà amb nosaltres, una de les potes fortes de Zaori és la venda internacional, tant de drets com de coedicions. Aleshores, abans de treure el llibre, nosaltres el presentem a les Fires. Sempre, esperem, sempre li busquem que tingui un punt internacional, de manera que no estigui centrat molt localment, perquè si està centrat localment és impossible vendre'l fora, que tothom s'hi senti identificat. I, i aleshores, amb, aquesta, amb aquestes primeres reunions a les Fires, comencem a fer el llibre. Normalment, ja d'entrada, se'ns apunten tres o quatre editorials diferents, italianes, xineses, uh, coreanes, americanes... I llavors sempre acabem fent coedicions, coedicions dels llibres. I depèn del, del tipus de llibre que sigui, el fem aquí o el fem a la Xina. I llavors, des d'aquí, també s'envien llibres a tot el món. Aquesta, aquesta tasca es fa
1: no sé si voleu dir alguna cosa de consells que es poden donar a les editorials justament quan tenen aquest caire tan internacional, perquè clar igual que altres empreses i indústries passen al món editorial
3: sí, jo crec que el, 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 quan, quan la coedició diem que marca uns criteris que tu has d'aplicar en funció del que vulguis fer Vull dir, si, si hi ha una cosa que no pots fer, i, i el que deia la Marta no? I, tu, la, i la vols fer, la necessites fer i, i és possible doncs, doncs està bé fer-ho L'altra cosa és que, per descomptat, això ho pots fer perquè hi ha unes condicions en aquests països que et permeten fer-ho i aquestes condicions estan canviant. O sigui, es va parlar d'una deslocalització de l'economia o de la producció i ara s'està parlant d'una relocalització de l'economia i de la producció. Jo crec que és interessant que amb, amb aquestes trobades... i o si sigui, Nosaltres som una cosa molt petita, però modestament, si podem contribuir a relocalitzar la, la producció gràfica o incorporar la, la, la gent que es dedica a l'enginyeria de paper a, a Catalunya, doncs, doncs, bueno, estarem construint el que tu dius, que és suberania cultural, suberania econòmica, perquè al final qui llegirà aquests llibres és la gent que parla català que fonamentalment viu a Catalunya. Llavors està bé que qui els ha fabricat sigui la gent que després els comprarà. No? És una cosa de, de funcionament de, de, de comunitats.
1: Tot i així, ara ens hem posat amb un to molt internacional i jo he de per presumir, per treure una mica pit a la resta del món editorial, sobretot a l'Amèrica Llatina, hi ha un cert interès pel que s'està fent a MECO Edició aquí a Catalunya, perquè, de fet, heu assessorat a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, a UNAM on us van convidar i ens va explicar el Camiló Ayala Ochoa, organització de la Fira del Llibre en aquest país.
2: En el Coloquio Impacto Biológico y Ecoedición de la UNAM, realizado en el marco de la fiesta del Libro y la Rosa 2022, invitamos a Jordi Paniela, de Pollens Editions, a la conferencia inaugural que ha sido muy difundida y comentada entre nuestras áreas editoriales de libros y revistas. De interés primordial fueron los 12 puntos de la ecodición entre ellos el ecodiseño. Queremos que en disposiciones de materia editorial y los reglamentos de comités editoriales se observe la ecoedición
1: doncs eh, ens n'alegrem que des de l'estranger també es miri una mica el que es fa a casa nostra i ha arribat el moment del programa que com que aquí sobre la taula tenim aquest llibre d'explor a l'Antàrtida i alguns altres m'agradaria que féssim una miqueta de recomanacions
0: Pla C Cultura pel clima Perquè la cultura és un motor de canvi per fer aquest món més sostenible per què no? Algunes recomanacions culturals.
1: Entre elles, aquest eh, club del petit activista. No? Explica'ns una mica des de Theoribooks per què s'ha creat aquest club, perquè es vol donar vida eh, una mica més enllà del que seria anar a buscar el llibre a la llibreria, sinó que els nens també s'enganxin. Doncs,
6: sí, el club té, té dues potes. Uh, una és l'edició de llibres, és a dir, tenim tot un seguit de llibres que porten el segell del petit activista, si no el porten davant, el porten darrere, i aleshores formen part de llibres divulgatius pels nanos que se n'assabentin d'aquesta passant i, i quines mesures una mica es prenen. Són sempre llibres de, de no ficció, a la qual cosa bueno, és, és la nostra especialitat. Treballem en llibres de coneixement, sobretot, i poden anar des de llibres Uh, jo què sé, sobre els immigrants que creuen en Patera al Mediterrani per arribar fins aquí, un llibre per exemple que vam fer en coadició amb la Creu Roja, o el retorn dels llops al parc de Yellowstone, o com s'ho fa l'os per sobreviure a, a Groenlàndia. Bé, bueno, són temes diversos, sempre amb el denominador comú, d'arribar als nens i d'implicar-los emocionalment.
1: Però els nens poden entrar en una web, subscriure's i llavors creen una espècie de comunitat que va més enllà dels llibres en si, no? Correcte, sí, sí.
6: sí. Nosaltres el que fem és els hi fem un carnet de petit activista, uh, tenir unes xarxes molt actives a Instagram i a Facebook i allà diàriament o cada dos dies anem penjant notícies sobre, sobre què passa el món. No ens centrem només en Catalunya, sinó que anem més enllà. Si trobem un petit activista que és d'Indonècia, el posem també. No? Exemples, exemples pels nens.
1: I m'ha quedat clar que els nens sí que poden votar, perquè sí. poden votar diferents projectes que vosaltres apadrineu.
6: Sí, pensem que ells han de tenir veu, no només escoltar, sinó poder decidir. I aleshores, cada, cada cert temps creem, busquem projectes que ens semblin interessant, els proposem tres o quatre als diferents nens, hi ha tres o quatre projectes diferents i ells triant I el projecte guanyador és en el que ens involucrem.
1: Doncs en aquesta última part del programa, ho deiem al principi, tenim clar que la cultura pot tenir un paper actiu en la preservació del medi ambient, aprofitant el seu poder, el seu potencial transformador, i és per això que ara ens centrem en unes recomanacions com Contes per salvar el planeta, dita justament per Planeta. Escoltem a l'Anna Casals, la seva autora.
4: Volíem escriure un llibre sobre temes mediambientals en clau positiva i esperançadora. Que no creés angoixa als nens, sinó tot el contrari, que els donés motius per lluitar per un món millor. Contes per salvar el planeta és un recull de sis contes on cada un dels quals explica a través d'una història de ficció un dels temes que ens preocupa, per exemple el problema del plàstic o la deforestació. Després de cada conte hi ha unes pàgines informatives que amplien el tema que s'ha posat damunt la taula en el conte. Perquè puguin canviar el món, els hem d'ajudar a entendre'l.
1: I des de València, Raúl Hurtado, autor del llibre Aturem la invasió, junt amb el José Ibáñez i la Clàudia Mosquera, ens en fa 5 cèntims.
2: Sabíais que cada any es produeixen més de 500.000 milions d'ampolles de plàstic, que la majoria les utilicem sols uns pocs minuts i acaben en abocadors i oceans, on romandran durant segles? Doncs de totes aquestes dades i sobre què en podem fer al respecte, parlem en Aturem la invasió, un àlbum informatiu il·lustrat de l'editorial Andana pensat perquè tant infants com adults puguem prendre consciència del greu problema que suposen els residus plàstics i la necessitat que comencem a fer alguna cosa al respecte.
1: Us convidem a trobar més informació al web aturemlainvasió.org i ara passem a Rascat Planeta, una altra proposta original i atractiva que atrau molt l'atenció dels nens perquè només cal veure la cara de sorpresa quan van passant les pàgines. Això és el que va convèncer l'editora de joventut, Eloduy Bourgeois, a publicar-ho.
9: Avui us volem presentar Rescat Planeta, realitzat per Patrick George i publicat per Editorial Joventut. Rescat Planeta és un llibre molt original, perquè és el lector o la lectora qui salva el planeta. De quina manera? Pots girant les pàgines transparents per a realitzar una acció ecològica o medioambiental. Girant la pàgina pots apagar els llums, fer l'aire més pur, estalviar energia o reciclar residus. És un llibre molt sorprenent on la lectora o el lector és l'heroi per salvar el planeta.
1: I escoltem la proposta de la Noemi Mercader, que és l'editora de Convel i de Bambú, que ens explica també una història molt interessant.
10: Ecosfera és un segell específic dins de Convel, creat per nosaltres, que agrupa els llibres de conscienciació envers la cura del medi ambient perquè perseguim, entre d'altres propòsits, el de fomentar la motivació dels infants cap a les activitats saludables a l'aire lliure, per tal que caudeixin de l'entorn i aprenguin a protegir-lo amb alegria i plaer, seguint el principi que s'estima allò que es coneix. Procurem fomentar l'educació per la sostenibilitat, defugint solucions fàcils i precipitades, perquè creiem que és justament l'educació la que pot fer canviar les coses i ajudar-nos a construir aquest món millor, que tots en alem. Dins d'aquest segell de l'ecosfera podríem dir que el vam iniciar amb el 12 Coses per viure abans de fer-te gran, un llibre que ens va portar al coneixement de la Teresa Franquesa i que és una de les autores que a més a més ens serveix d'especialista una mica a l'hora escollir els temes. D'ella mateixa també recomanaríem Sota la teva ombra, un llibre fantàstic sobre les possibilitats que té un arbre també molt bonic, Els salvatges de la ciutat, dibuixat pel Pep Montserrat, també de la Teresa Franquesa. I després una peça que hem tret recentment, de la Patricia de Geis, que és meravellosa, que és Mira que menges, que és a partir del concepte del que es pot d'alimentació, no? anar enfilant tot de temes fonamentals sobre sostenibilitat.
1: I passem a la Patricia Campana, directora editorial d'Infantil i juvenil del grup 62. La història de la Greta... És una biografia de
6: l'activista sueca Greta Thunberg, escrita per a lectors d'uns 8-9 anys, i que es llegeix com si fos una narració.
9: És la història d'un gran coratge i
6: una gran determinació que pot inspirar els joves a lluitar pel clima perquè entenguin que, encara que siguin petits, com la Greta, es poden aconseguir grans victòries, començant pel nostre entorn més immediat. Un llibre que ens
1: convida
9: a l'esperança que canviar el món és possible.
1: I l'ambientòloga, consultora i educadora ambiental Clara Montaner acaba de publicar justament en Polen Hola Vida, contes creatius per inspirar l'activisme ambiental. Hola Vida recopila quatre contes de final
9: obert que plantegen divertits reptes ambientals per a resoldre amb els dibuixos i idees de la canalla. Aquest format participatiu permet despertar la creativitat i l'esperit crític en prou del respecte i la convivència. A es transmeten de manera entenedora conceptes d'ecologia com ecosistema o evolució. El projecte va néixer com un compte al carrer en el marc de la iniciativa del Parking Day i posteriorment es va plasmar en format llibre gràcies a les il·lustracions de l'Alice Kineke i la contribució de totes les persones que van participar en un crowdfunding per poder imprimir el llibre. Espero que us sembli engrascador i, si és del vostre interès, el podeu trobar al web de l'editorial Polan.
1: I més enllà de, dels llibres i les col·leccions, no podien faltar dues recomanacions. Una d'ells és una llibreria on trobareu molts d'aquests llibres, la llibreria Alins, que ens comenta la seva, diguésim propietària, la Maritxell Álvarez.
7: Naturalibres és una llibreria especialitzada en natura i muntanya i estem ubicats en un poblet del Pallas Subirà, Alins, dins el Parc Natural de l'Alp Pirineu que penso que és el millor lloc per una llibreria que té com a objectiu apropar-nos a la natura a través de la literatura. A Natura Llibres hi trobareu mapes del Pirineu i guies de natura, però sobretot literatura. És a dir, novel·les i assajos són la muntanya, els boscos, les plantes, els animals i la preocupació pel medi ambient són els protagonistes. I bé, us esperem quan vulgueu entre muntanyes de llibres.
1: Com és que la Maritxella es va atrevir a obrir una lliureria en plena muntanya en un poble que té una mica més de 80 habitants?
7: Doncs necessitava escapar-me de la ciutat, eh, viure en un poble petit, a la mida humana, com a l'Inns, prop de la natura, i vaig triar el poble on va néixer la meva iaia, però necessitava instal·lar-me un projecte enriquidor per a mi i pel territori, i, i, i així va brotar a Natura Llibres, una mica de l'amor per la muntanya i pels llibres.
1: I acabem recomanant-vos la Biblioteca Collserola Josep Miracle, que està enmig de, de Vallvidrera, i parlem amb la Núria Flor, la seva directora de projectes, que ens explica alguns molt innovadors que estan portant a terme. El servei de préstec
9: bibliollavós és un servei de préstec de llavors en el qual prestem llavors als usuaris i aquests es comprometen a multiplicar-les i a tornar-les a la biblioteca. Tot això ho fem de la mà del banc de llavós Can Mandó, en Damià Gibernet, i també de l'associació Lera, s'incorporaran d'altres associacions també, en el que aquests ens proporcionen les llavors i tallers per tal d'acompanyar a l'usuari a tenir èxit en aquest repte. Això forma part d'un projecte global de la biblioteca que es diu Biblionatura Collserola, en el que nosaltres estem especialitzats en literatura de natura i sostenibilitat. Oferim un club de lectura de literatura de natura el conductor és el Gaby Martínez a més estem preparant un festival de literatura de natura també en el que vindran autors eh, internacionals i nacionals oferim activitats infantils, xerrades d'adults, etc. També visites escolars especialitzades
1: Ara fet pensar en aquells papers que porten llavors incorporades sabeu qui ens vull dir, o no? Sí que també donen una segona, una segona vida. Doncs amb totes aquestes recomanacions en tenim per, per estona, però ara, abans d'acabar, m'agradaria com que cadascú de vosaltres em pogués fer com una frase, una mica de conclusions, però a mi se m'havia quedat molt això, que potser ja ho hem dit, eh, però de repetir-ho, les ajudes al decreixement... No? ja que estem fent un programa que es fa des de l'administració i l'administració promou la producció a vegades en aquesta societat tan accelerada no? que, que volem fer tantes coses i per això anem com anem potser podem fer menys i millor
3: jo, jo crec que sí, a més nosaltres que fem llibres en paper si sí, la, la lectura en paper és una una, una, una activitat diguéssim pausada eh, doncs, tranquil·la conscient que en un món accelerat doncs no, no, no té lloc i, i, i d'alguna manera en un món hiperproductivista pues, tampoc té lloc, no? El descontinent i contingut han d'anar de la mà i, per a descomptat, que, que el decreixement en general és una, és un, em sembla una, una bona idea per lluitar contra la emergència climàtica.
4: I el còctel de paraula hi afegiria consciència, també, no? És a dir, el decreixement no deixa de ser una consciència, dir què estem fent, cal... Uh, Parm decisions al respecte. Hem escoltat
5: el Jordi Panyella, Ara Laia Figueres. Jo afegiria que, que també o sigui que tothom pot fer alguna cosa que és igual en el punt de la cadena que estiguis. No, com ara dèiem tenim un problema, no podem imprimir aquí, no passa res la part de distribució. També podem mirar com són les caixes, si retractarem els llibres o sigui sempre hi ha alguna cosa amb la que podem millorar. La Marta és queia sempre tan optimista. Marta Lores. Jo
6: crec que hi ha una part de responsabilitat social i, i individual que s'ha de reflectir en el, en el món dels llibres.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots. Esperem que 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 estat a gust el programa. Ens han quedat moltes coses al tinter, mai millor dit, però bueno, com que cal llibres només si posa dos grams de tinta, ho deixem per una altra edició.
0: Placi, seda clima, de cultura, de canvi, de ciutadania.
1: Doncs fins aquí aquest primer podcast dedicat al món de l'ecoedició. Gràcies a l'Aleix, a l'Arri, al control tècnic i a l'ambientació musical. També a la gent de Senyor i al Cor Brutal i a Oliva Trencada per aquestes fantàstiques sintonies del programa i sobretot a tots vosaltres, la gent de les empreses culturals, per començar a moure aquesta roda d'anar tots junts cap a fer una cultura més sostenible. Seguiu aquesta sèrie. Moltes gràcies i fins ben aviat. Que vagi molt bé.